на Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. Приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете подкаст с записью программы All Things Must Pass. Это выпуск номер 25. Стало традицией в начале программы напоминать нашим слушателям, что мы по-прежнему нуждаемся в вашей помощи. Ну, я думаю, как и абсолютное большинство некоммерческих культурных проектов сейчас, в эти сложные времена. Если вам нравится то, что делает Old Fashioned Radio, те программы, которые мы записываем, там музыка, которая звучит на наших каналах, то на сайте ofr.fm есть кнопка Donate, нажав на которую вы попадаете на страничку оплаты с возможностью выбора суммы, а также будет ли ваш платеж единоразовым или ежемесячным. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем людям, которые это уже сделали за последние месяцы. Мы на данном этапе существуем и в том числе благодаря вам. Еще раз огромное спасибо. А мы переходим к теме нашей программы All Things Must Pass, выпуск номер 25. И сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие пластинки, первой сольной пластинки Дэйва Мейсона. Альбом называется Alone Together. Вышел он в июле 1970 года. Записан был в Америке в трех студиях в Лос-Анджелесе. Назову эти студии. Sunset Sound, Hollywood Studios и Electro Sound Recorders. Напомню, что все эти студии находятся в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Пластинка вышла в Америке на лейбле Blue Thumb. В Великобритании на родине Дэйва Мейсона этот альбом вышел на лейбле Harvest Records. Это филиал EMI Records, специально созданный для того, чтобы издавать прогрессивную музыку. Продюсером этой пластинки выступил Дэйв Мейсон и Томми Липума. Я предлагаю начинать слушать музыку. Первый трек на альбоме Alone Together Дэйва Мейсона называется Only You Know, I Know. Don't refuse to believe it By reading 
Only You Know I Know песня Дэйва Мейсона. Она выходила на сингле и попала на 42-ю строчку американского хит-парада. В 1971 году это произведение перепевал соул-рок-дуэт Делейни энд Бонни. Не буду скрывать, Alone Together Дэйва Мейсона один из моих персональных фаворитов 1970 года. Я всегда любил эту пластинку. И когда я формировал список 50 альбомов, 50 лучших альбомов 70-го года, то передо мной встал довольно-таки сложный выбор. Вы понимаете, что на чаше весов, с одной стороны, был альбом Alone Together Дэйва Мейсона, который мы слушаем сегодня, а на второй чаше Джон Барликорн Маздай группы Traffic. Почему так? Но я напомню, может быть, не все слушатели об этом знают, может быть, кто-то забыл, что Дэйв Мейсон – бывший участник группы Traffic, этого британского прогрессив-рок коллектива. Попытаемся вкратце рассказать историю довольно-таки сложных взаимоотношений Дэйва Мейсона и группы Traffic. Дэйв Мейсон уходил из группы целых три раза. В первый раз это произошло сразу после выхода их дебютной пластинки в 1967 году. Называлась она «Мистер Фэнтези». Потом это произошло во второй раз после выхода их второй пластинки Traffic 68 -го года. Мне кажется, что это лучшая их пластинка и все-таки насколько они были хороши, когда Стив Уинвуд и Дэйв Мейсон работали вместе. Два лидера этой группы. Обе пластинки мы слушали в рок-программах на Old Fashioned Radio. Поэтому, если кто-то из наших слушателей пропустил эти выпуски, вы их можете найти на сайте ofr.fm. В 1969 году трафик распадается уже полностью, если так можно выразиться. И в том же 1969 году Стив Уинвуд вместе с Эриком Клэптоном Джинджером Бейкером и Риком Гречем собирает группу Blend Fade, которую мы тоже слушали в рок-программе на Old Fashioned Radio. Напомню, что этот коллектив стал одним из первых, которые критики и журналисты начали называть супергруппой, намекая на то, что все участники этого коллектива были известными уже до того, как группа собралась. Что произошло с Blind Fate? Опять же, вы можете послушать в программе, которая была посвящена этому альбому. В 1970 году Traffic собирается снова, уже в качестве трио. В 1971 году Дэйв Мейсон предпринимает третью попытку вернуться в свою родную группу. Они вместе выпускают концертный альбом Welcome to Canteen, после чего Дэйв Мейсон снова в третий и в последний раз уходит из группы. Очень запутанная история, но я должен был ее рассказать. Продолжаем слушать музыку. Кстати, еще одна важная информация. Я акцентировал ваше внимание на истории, но не сказал, что Only You Know I Know, песню, которую мы послушали первой, была записана практически сольно Дэйвом Мейсоном. Здесь он играет на всех инструментах. Понятно, что он поет, играет на гитарах, играет на бас-гитаре, на барабанах. Здесь играет Джим Гордон. Знаменитый сессионный барабанчик из Лос-Анджелеса, будущий участник дуэта Делейни энд Бонни и множество других групп о Джимми Гордоне мы еще обязательно поговорим в рок-программе в 2020 году. А сейчас все, я замолкаю и предлагаю продолжать слушать музыку Can't Stop Warren, Can't Stop Loving, так называется второй трек. Напомню, что это пластинка Alone Together от Дэйва Мейсона. Only a few 
Возвращаясь к постоянным уходам и возвращениям Дэйва Мейсона в группу Traffic, можно вспомнить отрывки интервью Стива Уинвуда, которое он давал уже годы спустя после распада группы. И тогда он рассказывал, что на самом деле уже с самого начала участники, оставшиеся участники группы Traffic, то есть Стив Уинвуд, Джим Капалди и... Крис Вуд с самого начала не сходились с Дэйвом Мейсоном в методах работы. Если Стив Уинвуд приносил свою музыку и предлагал над ней работать всем участникам группы, то Дэйв Мейсон приходил в студию с уже готовым произведением и использовал троих участников группы Traffic чуть ли не как сессионных музыкантов. То есть он просто говорил, что кому играть. Здесь сразу можно вспомнить то, что происходило в группе Beatles, например, в 68 году, когда Джона Леннона, Джорджа Харрисона и Ринга Стара очень сильно раздражал подход Пола Маккартни, который точно так относился к своим песням. Всегда всем говорил, как играть. Но, знаете, мне кажется, что... В таких ситуациях нужно быть терпимым и немножко пытаться занять точку зрения композитора этой песни. Действительно, у всех разный подход. Для кого-то это коллективное творчество, а кто-то свою песню видит именно так, как он ее придумал. А мы продолжаем слушать музыку «Waiting on You». Так называется следующий трек. Это Дэйв Мейсон и его дебютная сольная пластинка «Alone Together». Well, there's no one that I can believe, no, no It's all because I couldn't see That the best friend that I'll have is me, yeah, yeah But I'm just waiting on you, hoping that you'll be here soon Still waiting to see if you really meant what you said to me Yeah. 
Мне кажется, что Alone Together лучшая пластинка Дэйва Мейсона. Здесь, как любят говорят американцы, all killer, no filler. То есть на самом деле нету ни одной слабой песни. Очень интересный факт, о котором знают не все поклонники рок-музыки. Пластинка Alone Together была спродюсирована легендарным американским продюсером Томми Липумой. Томми Липуму знают прежде всего по работе со множеством джазовых музыкантов. Можно вспомнить такие без преувеличения легендарные имена, как Билл Эванс, Джордж Бенсон, Майлз Дэвис, Алджеро, Натали Кол, Дайана Кролл и многие-многие другие. Томми Липума в конце 60-х был впечатлен тем, что происходило в поп-музыке, как в британской, так и в американской. Поэтому вместе с Бобом Красновым в 1968 году, если мне не изменяет память, создал компанию Blue Thumb, которая и выпустила пластинку Alone Together Дэйва Мейсона, которую мы слушаем сегодня. С тех пор, с конца 60-х и в 70-е годы на этом лейбле выходили пластинки таких известных музыкантов, как группа The Crusaders, Ike and Tina Turner, Габор Забо, Джерри Раффорти и другие. Продолжаем слушать альбом Alone Together. Кстати, на альбоме нет песни Alone Together, поэтому, может быть, это Томми Липума предложил Дэйву Мейсону назвать так его дебютную пластинку. Напомню, что Long Together это известный джазовый стандарт, написанный Артуром Шварцем, который играли на самом деле практически все известные джазовые музыканты. Возвращаемся к музыке. Shouldn't have took more than you gave. Так называется четвертый по счету трек на дебютной пластинке Дэйва Мейсона.
shouldn't have took more than you gave. Одна из самых классных песен на этом альбоме. Здесь Дэйв Мейсон играет соло с примочкой. Вау-вау. Альбом Alone Together стал первой успешной пластинкой для лейбла Томми Липумы Blue Thumb. Томми давно любил группу Traffic и особенно песни Дэйва Мейсона, поэтому при первой возможности с огромным удовольствием подписал его на лейбл. Именно благодаря Томми Липуме на этом альбоме записались одни из лучших сессионных музыкантов Лос-Анджелеса. Уже тогда Томми Липума мог похвастаться связями, и поэтому он собрал на этом альбоме. Я не буду перечислять всех, назову, наверное, только самых известных. Здесь есть... Леон Рассел, кстати, в песне, которую мы только что послушали, он и играл на электрофортепиано. Здесь есть Дон Престон, здесь есть Крис Этридж, Карл Радл, потрясающие барабанщики Джим Гордон и Джим Келтнер. В одной из песен играет Джим Капелди, участник группы Traffic. На бэк-вокале здесь Бонни Брамлет, Рита Кулич ну и другие известные музыканты. А мы переходим на сторону Б, и сейчас прозвучит трек, который называется World in Changes. Too. 
Хотелось бы сказать несколько слов об оформлении пластинки Alone Together Дэйва Мейсона. Это тот случай, когда Томми Липума и его компания Blue Thumb решили взять хипующую публику не только музыкой, но и дизайном. Так вот, оформлением занималась компания Camouflage Productions и ее основатель Барри Фенстайн. Винил был с тройным разворотом, причем разворачивалась пластинка не традиционно горизонтально, а вертикально. Сам винил находился в таком конверте с вырезом для яблока пластинки. Это все, конечно, очень сложно объяснить в радиопрограмме, поэтому я советую вам найти или в гугле, или на сайте Discogs, как выглядела эта пластинка. Кстати, эту потом идею вертикального разворота эксплуатировали очень многие поп и рок музыканты. Но самое важное, сама пластинка была мраморная, и мне кажется, это был один из первых примеров подобной практики. Сейчас это очень модно, сейчас существует винил абсолютно любого цвета, Белый, прозрачный, зеленый, смешанных цветов, красный, желтый, какой хотите. Но тогда это было в новинку, и я где-то читал, что один из магазинов пластинок в Нью-Йорке крутил Alone Together на своей витрине. Причем сзади они выставили зеркала, чтобы этот мраморный винил отражался в зеркалах. Я думаю, выглядело это очень эффектно. А мы продолжаем слушать музыку и уже постепенно приближаемся к завершению пластинки. У нас осталось три трека. И сейчас послушаем одну из самых красивых баллад на этом альбоме. И она называется Sad and Deep as You. Oh, oh, oh. 
Sad and Deep as You. Версию этой баллады Дэйв Мейсон записывал из группы Traffic на их концертной пластинке Welcome to Canteen 1971 года. Мы уже поговорили обо всем, о составе, о продюсере, лейбле, даже об оформлении. Поговорим о музыке. Мне кажется, что пластинка Alone Together Дэйва Мейсона чуть ли не одна из лучших roots-rock пластинок, записанных английским рок Музыкантам. Да, этот альбом был записан в Америке. Абсолютно большинство музыкантов, которые принимали участие в записи американцы, но, тем не менее, абсолютно все песни написаны, спеты английским рок-музыкантом Дэйвом Мейсоном. Плюс это был первый случай, когда абсолютно все песни спеты самим Дэйвом Мейсоном. Но вы понимаете, о чем я говорю. Иногда, на, например, на дебютной пластинке группы Traffic некоторые песни Дэйва исполнял Стив Уинвуд. Может быть, в тот период Дэйв не был уверен в своем вокале. Кстати, очень зря. Мне очень нравился всегда его голос, его манера пения. Сразу слышно, что поет не вокалист, а музыкант. А мне всегда интересно, как поют музыканты. Sad and Deep as You, так называлась баллада, которую мы только что послушали, а у нас на очереди предпоследняя песня, и называется она Just a Song. Song. Здесь Дэйв Мейсон играет на банджу и обращает на себя внимание классный госпел бэк вокал. У нас остается одна песня, и она будет самая длинная, звучит больше восьми минут, и написана с бывшим партнером по группе Traffic, барабанщиком Джимом Капелди. Называется она Look at You, Look at Me. Кстати, на барабанах здесь играет именно Джим. И я предлагаю послушать это произведение. Обратите внимание на 
Отличная гитарная соло от Дэйва Мейсона в конце этого произведения. В конце это и вовсе напоминает джем такой гитарный блюзроковый джем. Look at you, look at me в исполнении Дэйва Мейсона. Looking all around me What do I see? Lots of changing faces And lots of things to be But I'm happy just to be A part of all I see As I turn round
теперь все. Мы послушали альбом Alone Together Дэва Мейсона полностью, все восемь треков. И вы наверняка помните, в начале программы я говорил, что мне приходилось выбирать между очередной пластинкой группы Traffic, John Barleycorn Must Die и первым сольным альбомом Дэйва Мейсона Alone Together. Я выбрал Дэйва Мейсона, может быть, потому что... Хотя я очень люблю Джон Барликорн Маздай, люблю эту пластинку. На самом деле, мне кажется, это был чуть ли не первый альбом Traffic, который я услышал в своей жизни. Хотя, может быть, и нет. Но не об этом речь. Почему я вернулся к этой теме? Я всегда задумывался. Я сказал, что считаю Лучшим альбомом Traffic их второй альбом 68-го года, одноименный, он называется Traffic. И почему он лучший? Просто потому, что это был именно тот период, когда Стив Уинвуд и Дэйв Мейсон написали свои лучшие песни. Ну, или одни из лучших песен. И мне всегда было бы интересно, а как бы звучал альбом Traffic 70-го года? Вот попытайтесь объединить Джон Барликорн Маздай и Лон Together, Может быть, выбрать свои любимые произведения из этих альбомов и попытаться объединить их в одну пластинку. Мне кажется, это нетрудно сделать, потому что, по большому счету, обе эти работы выдержаны в roots-rock, folk-rock стилистике. Но все-таки я выбрал Дэйва Мейсона, наверное, потому что этот альбом менее известен, чем пластинка Traffic. Мне всегда хотелось бы для наших слушателей показать что-то такое, может быть, то, чего они не знают. Все. Об альбоме мы больше не говорим. Дэйв Мейсон Alone Together отметили 50-летие этого альбома. А мне в конце программы, как и обычно, остается напомнить вам, что зовут меня Артур Ямпольский. Мы с вами обязательно встретимся через неделю. В следующий четверг будет новый альбом, новая группа. Будьте здоровы, продолжайте тщательно мыть руки. Это Old Fashioned Radio, All Things Must Pass. Выпуск номер 25. Спасибо, что слушаете нас. До встречи через неделю. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки.